0: はいそれてラジオ今日も始めていきたいと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい今回はまあ、これまで優位式今回やってきたんですけれどもえっとそのまあ今回ちょっと難しかったのでちょっと補足があるということでハヤトからですねどういう話なのかちょっとまたそこも聞いていきたいなと思います
1: はいありがとうございますはい、そうですねあのまあ難しかったっていう,ふうに何も、うん、実際、感じるところもあると思うんですけど、うんうんうん、多分ね、ね東洋哲学的なというか,なんかこうあるとも言えないしないとも言えないみたいな,、うん、なんかこうともするとね、ねどっちやねんとか,、うん、なんかそれって結局、どういうことやねんみたいなことが結構多かったかなって思ってるんですよ
0: そうだね確かにそれだーみたいなねこう納得感みたいなものはねそうなのかなーみたいなね、うん、ふわーっとした納得感は。だからね、うん、関
1: 東の時にもねあの関東は難しいみたいな話したと思うんですけどなんかそれともちょっと違う難しさがあったんじゃないかなと思っていて、
0: はいはいはい、確かに。うん、そうで僕も
1: なんかそれってどうやって伝えられるんだろうなとか思ってたんですけど、うん、ちょうど最近ねあの読んだ、うん、あの本であの山内徳龍さんっていう、まあ、1900年代半ばぐらいの、うんまあ、日本の哲学者の人なんですけど。はいはいその人の本でね、非常にあのいい内容があって、うん、東洋思想とか西洋哲学、もっと言うとその西洋の論理と東洋の論理っていうものをこうちょっと並べて比較して、それぞれこういう特徴があるよねとか、うん、こういう違いがあるよねみたいな本があるんですよ。うん、そ
0: っか、論理にも違いがあるんだ。
1: うん、へあ、そうそうそう。っていうのを、まあ、ある種、なんだろ初めて、うん、まあ日本で言った人というかそこに焦点を当てた人で,、うんうんでまあ、現代でもあの、まあ、清岡さんとか中澤さんっていう、うん、その学者さんが、まあ、取り上げて結構、まあ、ちょっとまた有名になったみたいな感じなんだけれども、うんううんうん、なんでちょっとその話を、まあ、今日はあの少し雑談的にというか、うん、あんまりこうかくなく。なんか、僕自身の理解も含めて、えっ、ー、と、ちょっと西洋哲学の古代から、ちょっとこんな感じだよねっていうのを振り返って、うん、まあちょっと有意識を理解できるようになるみたいな。ちょっとそんな感じでねお話ししていきたいなと思ってましたと。
0: はいはいいいね、そもそもそっか、この前今回聞いてきた話を、理解する土台みたいな話にちょっと近いのかな、うん、論議的にどう理解するかあそう
1: 。そうそうそう,そう。だし、今後やっていく、ね、その西洋哲学はみたいなところとか、うんうんうん、西洋と豊の違いとはみたいなところにもつながるかなと思うんで、ちょっといいタイミングかなと思って、ちょっとお話ししていこうと思いま
0: す。おお、面白そう。うん
1: ちょっと期待上げすぎたかもしれないけど、緩<笑>、まあまあ、く聞いていただければという感じですと。なので、んでちょっと今回に関しては哲学というよりもちょっと論理学みたいな話に少し入るんですけど。う
0: ん、はいはい、論理学ね、そういう学問があるんだね、そもそもね
1: 。そそそうそううん、なんか僕も正直詳しいことは分からなかったりとか現代の,その論理学といわゆるアリストテレスとかの時代の論理学ってまあ結構違うよとかっていうことはあるらしいんですけど、うんはいはいまあ、割と素朴な話ですと、うんでまあ、ちょっとねその東洋を理解するっていう前にやっぱ僕らってその西洋の考え方とか論理に馴染んでるからそっちから話すんですけど、うんはいはいまあ、一番最初その西洋の哲学で、えーとまあ、何から始まったかみたいので言うと、まあ、タレスのすべては水であるみたいなところからなんだけれども、うんうんまあ、論理みたいなところで言うと、まあ、あのソクラテスのところはちょっとだけ触れたんですけどあのパルメニデスっていう人がいますと
0: 、うんうん、名前は出てきたね、うん
1: 、そう,そう,そうでその人が何を言ったかっていうとあ,の、うん、あるものはあるみたいなことを言ったのね。うんうん、でこれって言葉だけ聞くといやそれはあるでしょみたいな。
0: そうだねそれこそ哲学的ななんか<笑>、うん、いじられそうだな。
1: そ、うん、そうそうどういうことっていう感じなんだけど、うんまあ、要はその、まあ、これを論理学っぽくちょっと記号で言うとその A は A であるみたいな感じ。なんだよね、うんうん、そのあわらわ表し方として。はいはい、で、まあ、これ当たり前なんだけど、うん、それ以外に言いようがないよねとか、うん、それまでいや全ては水であるいや火である空気であるみたいな、うんまあ、いろんなこう議論があった中でいやもう A は A だ全ては全てだとかあるものはあるんだっていうことを言ったっていうのはなんだろうなこうある種そ,のそこから全ての議論が始まるみたいな意味で、うん、すごくこう、まあ、本質的なことを、まあ、言っていたよねみたいな捉え方をされたりしますと
0: 、はいまあ、逆に言うと当時っていうのは、うん、その「A は A」であるもうそこにあるものを、うん、はあるんだよみたいな表現が。当たり前じゃなかったってことだか、ね、あ
1: 、そうだねそうだねうん、うん、そう2500年前とか600年前のギリシャとかだと、うん、それが当たり前じゃなかった
0: 、うんうんうん、目の前に何か見えたとしても、まあ、リンゴが見えたとしていやこれは水でできてるんだとか、うん、いや土だとかそう,そ,うそ,うそういう話を、まあうん、あのしてたりとかそもそもちょっとそういう理解すら、うん、多分そういう論理的な話すらまあしてない中で哲学者が、うん、これは水だとか<笑>頭いい人たちはそういうふうに話してたけれども。<笑>みたいな、うん、そういうレベルの話っ
1: てことだよねあまさにそうやって捉えていただけるとめっちゃありがたいんだけども、うん、まさにそういう世界観の中で、まあ、あえてあるものはあるんだということを言いましたと、うん、そ,うでその次が、ね、プラトンの話なんだけれども、うん、あのみんなご存知イデアっていうのがあったときにプラトンはそのあるもの目の前のものはイデアのまあ写し要はイデアがあって、うん、それが現実に出てるものがああるるもものを目の前のもの目前であるっていいううふうに言いますと
0: 現象、うん、界の話だね、う
1: ん、そうそう現象界とまあイデア界の話だった時に、うんまあ、つまり論理学的に言うと A は B であると目の前の A っていうのはイデア B であると
0: は,はいはいはい
1: だからそのフォレメイディスの A は A であるからプラトンで A は B であるっていうのに変わったんだよね
0: 、うん、おおすごいなんか<笑>面白いねなんかそれとも A は A であるとかって認識してたっぽいと思ったけど、うん、こう言われるとなんかうん確かに A は B だねた
1: だ面白いのはその目の前のものとイデアっていうのはまあ、絶対的に違うもの要はイデアが本質で、うんうん、まあ、目の前のある種偽物みたいな影みたいな感じだからあそう、まあ、本来的には交わらないんだよね
0: 。はいそっかまあ、ゲミストイコールではないってことかそうそうそうそ、はあね、うそ、ん、うう
1: ん、だからりんはリンゴのエディアの写しであるとは言えるんだけど、うんうんうん、リンゴとリンゴのエディアは全然違うものだよっていうのが、まあ、プラトンの人間、うんまあ、論的な世界ですと、うん、はあはいはいなるほどなるほど、うん、でそこから実はアリストテレスっていうのが出てきて、うんま、その、論理学って長くアリストテレスの論理学だ、みたいに言われてたんだけれども、その西洋では。はいはい。で、ここでね、その三段論法っていうのが出てきますと。うんうん。よく三段論法ってなんか聞くじゃん。あの、ちょっと、ま、改めて説明すると、例えば、すべての動物っていうのは生物であると。で、すべての人間は動物であると。うん。だから、すべての人間は生物である。みたいなのがまあ三段論法ね、うんうんうん、これをあの記号で言うと A は B であるとで C は A だだから C は B であるっていう,、うんうんうん、本来その関係をつないでない B と C っていうものを A を題材にしてつなぐっていうのが三段論法ですという意味で言うとそのマルメイデスは A についてしか言ってませんでしたと、うん、でプラトンは A と B って言ってたんだけど、うん、その A と B は全然違うものでしたと、うんうんうん、でアリストテレス,テニスはその A と B というのに対して、まあ、C とかあと ABC という3つを立てることによって、うん、それをちゃんとつなぐっていうことを言いましたみた
0: いななね、ああなるほどねこれがそっか形事上学の始まりってことか
1: 形、うん、事上学論理学の始まりなのかな論理学のか
0: なんかそうこれができることで初めてなんかねその今目の前で見てないものとか経験してないことみたいなものについてこう語ったりとか想像することができるようになるんだろうなみたいなね感じがちょっとした
1: から、はい、うんはいはいそれで言うとあの語ることはできるんだけどそれが、うんえー、とある種、納得感を持つとか誰もが理解できるみたいになったのがこの論理学っていう感
0: じかなそういう想像が先にあったとしてそれを証明だったりとか伝える手段としてみたいな
1: 感じそれまではお話的に、うん、いや誰かが水だって言ったとか誰かが火だって言ったみたいな感じになるんだけど。アリストテレスになって,て初めてこういう構造であの、うん、要は論理的に正しいとかロジックがつながっているからこの主張は正しいとかあの間違っているとかっていうのが、はいはいまあ、言えるようになりましたと。うんそうまあ、みたいな感じで、まあ、すごい今単純化したけれども、うんうんうんまあ、そういう、えー、っとなあ論理的な流れがありますと論理的なというか論理学に関する流れがあるっていうふうにまあ言えますと。で例えばその本当はね、その、例えば別のもの例えば、あの、それこそ A と B とか、イデアと、まあ、リンゴとかっていうのが繋がるには、うんうん、その間がないといけないよね、と。うんうんうん。要は、えっ、ー、と、イデアが、なんかこう、いきなり生まれ変わってリンゴになるわけじゃないから、その間に、まあ、プラトンはデミウルゴスみたいな、要は、その媒介者というか、創造者みたいなことを作ったんだ
0: よね。うん、はい、なるほど、なるほど。ただ、
1: そうその西洋哲学というか論理学だと、そのまあ間、うん、要は A と B の間に何かがあるというのは認めませんと、うんうんうんで、それを表すのがその3つのまあ率というか、基準というのがあると言われていて、うんはいはい、それがその同一率、矛盾率、配中率と言われるものですと。うんでちょっと言葉としてあ,のあんまり聞き慣れないと思うんで一個一個ちょっと説明していくと、うんまあ、同一律はあのまさにパルメディデスが言ったようなその A は A であるとか、うん、そのあるものが正しいみたいなことなんだけれども例えばそのなんだろソクラテスは人間であるっていうのは、うんまあ、正しい、うんうん、疑いようがないですと。うん、で矛盾律っていうのはそのある言葉とかあの主張と別の主張があの一緒には成り立たないっていうことで例えば目の前に赤い花があったとしてこの花は赤いっていうのと、うん、この花は赤くないっていうのは一緒には成り立たないよねそ
0: うだね、うん、同じ花はそうだね。うん
1: そそうそう,そうだからどっちかが間違ってるかまあ僕はもう目赤い花って言ったから赤くないって言ってる人は別の違う花を見てるのか,、うんうんうん、なんか色の認識が違うのかみたいなそ,その人が間違ってるみたいになるじゃない
0: そうねそこちょっとなんか問題が起きるね認識に対するうんうん
1: そうそうそうねなんで、えー、とそれはあ矛盾しているとか両方成り立たないっていうい要は、えー、と否定とか、まあ、真偽の偽ですよ、うんうんうんうんと中っていうのは,は、えっと、どっちかにしか偏らない。あのなんだろうなどっちかかにしか結局、結論はないですよっていう話で、うん、例えば、明日は晴れかもしれないし雨かもしれないみたいになった時に、うん、あの晴れのち雨とか雨のち晴れっていうのはあるんだけど、うんうん、同時に雨も降って晴れることはないじゃない。
0: うん、まあね、うんうん、お天気雨はあるけど、うん、まあまあとりあえずね、うん、
1: あそうそうまあお天気雨あるね
0: まあないとしてまいよそれは
1: ないとして例、うん、<笑>えの例えだからうん例えとして、うん、まあでもそれはお天気雨でも雨は降ってるから、うんうんうん、みたいな感じでその要は晴れるか雨かっていうの,の間に、えー、とそのどっちでもあるとかその間っていうのは認めませんよみたいなのが、うん、この論理学的にえー、と定められてますとなので現実ではもちろんグレーゾーンっていうのがあるんだけど、うん、西洋の伝統的な論理学っていうものにはグレーゾーンっていうのがないのね基本的に
0: うんうんさっきのその矛盾率と配中率の違いがちょっと今の例だと分かりづらいかな、
1: うん、あそうだね、うん、
0: 同じんか花,花か天気でどうしてやってもらえると
1: はいはいはいなので矛盾率でいうとえっ、うんね、と今日は晴れているっていう人と、うん、今日は晴れではないっていう人がいたときにどっちかが間違ってるよねっていう、うん。あるいはいる場所が違うよねとかっていう現実で言うとね。うん、はいはいはい。全く同じあの場所にいる人が、うん、その今日は晴れていると今日は晴れてないっていうふうな両方の主張が成り立つっていうのはないよねっていうのが矛盾です。うんうん、配率の方はえー、と例えば明日は晴れるだろうみたいな明日は晴れか雨だろうみたいなた時に、うん、明日になった時にはもう晴れか雨かが決定する、うんうんうんうん、だから、えー、とその間はない、うんえー、と雨でもあり晴れでもあるとか,、うん、なんかそういうのっていうのは基本的に認めないっていうのがこの配中率ですと
0: 、うん、ああはははそうかそうかこのそうか三つの、うん、そうかそうか仕組みがあるよってことか、あうんうん、そうそ,うそ,うそれは同時に全部、うん、あの満たすとかではなくてねあらゆるものが
1: あそういうことですね。で、はい
0: はい、あ,あればうん大丈夫だと思う。あ、まあね
1: なんかある主張とかまあ論理学で言うと名罪とかって言うんだけど、うん、それに対してまあこういう三つのこう関係性が成り立つよとかこれに成り立たないとさ論理学じゃないよみたいなことを言います、ね
0: うん。はいはいはいはいなるほどなるほどまあ。
1: なんとなくね論理とかロジックっていうとまあそうだと思うんでね、うん、やっぱこれロジカルシンキングとかでも、うん、やっぱこう細かく分けてとかミーシーでとか抜け漏れなくみたいな感じなので、うん、えなんかこのなんだろうこの意見はなんかどっちにも入るよねとかだっ,ったら、うんうん、その瞬間にいやお前それロジカルじゃないよみたいに言われるようなイメージをしてもらえるといいか
0: なうんうんはいはいはい了解です了解ですこれ以外のこの三つの率か以外の話をしているってことはちょっと意味わかんない話してるよねって
1: 言われちゃうってことなんで、うん、そうそうそうまあそのアリストテレスの論理学ではっていう感じなんだけど、うんはいはい、そうそうでその冒頭ねお伝えしたその山内徳龍さんっていう方の本であのまあ本でいくと、うん、そのこういったものをロゴスの論理っていうふうに言いますと、うんうんうんまあ、ロゴスっていうのは結構西洋哲学のキーワードみたいな感じで、まあ、それだけでもなんかすごいいろいろな話があるから一旦まあロゴスっていう言葉なんだよって話なんだけど、はいはいはいでまあ、今おえし,した通ただかり西洋哲学とかその西洋の論理学っていうのは、うん、ある種 A と B って読まった時に、うん、それがどっちかが正しかったらどっちかが間違っているとか
0: 、うんうんうんうん、
1: そういう感じであ,のある種白黒はっきりつけるグレーゾーンがないですよっていうのが前提にあるんだよね
0: 。ははい、はい、はいいで
1: 一方で今回そのお伝えしてきたようなその空とか有意識とかっていうものってまあ散々お話しした通おりすごいグレーゾーンがいっぱい出てきますとそ
0: うだねなんか全部そう絶対的なものはないとかね<笑>相対的なものでしかみたいな感覚があったからね、うん
1: 、そうそうそうそうなので、まあ、改めてね言うとその東洋のっていうか、うんまあ、もっと言うとそのインド哲学の流れにあるまあ仏教みたいな論理、うんでまあ、例えばねその世界はあるのでもなくないものでもないのだとかあらゆるものは空であり空はあらゆるものだみたいな「宿足是空空足是式」みたいな感じでどっちやねんみたいな
0: 、はい、はいなははこれを、まあ、あの大真面目な顔して頭いい人が言ってるってことだよね
1: 。そそそそうそうそうそうみんな謙謙がかく議論してこういうことをすごい言ってますと。<笑>うん、でこういういののをその山内さんという方は「えっと、レンマの論理」っていうふうに名付けましたと。うんうんうん、だから「ロゴス」と「レンマ」っていう本がまさにあるんだけどこれはあの「レンマ」っていうと言葉的にイメージ分けづらいんだけど、うん、その「ジレンマ」っていう言葉があるじゃない、うんうんうん、そう、ジレンマっていうのも「レンマ」がまさにこれでその「ジレンマ」っていうのは2つのある種ロジックというかあの主張がある中である種どっちにもこう寄れないとか。あの矛,盾矛盾はしてるんだけど、うん、葛藤もしているみたいな、
0: はいはいはい
1: 、状態がジレンマとした時にそれがレンマですと、うんまあ、つまりその肯定でも否定でもないとか、うん、あるいは肯定でもあり否定でもあるみたいなことを、まある種論理的に扱うのが東洋の,あの,そのレンマの論理なんですよみたいなことを言うのね
0: 。うん、これレマは造語ななののかな先生のも、えっとも、ね、と
1: ギリシアにもそういうい語源というか、うん、あの言葉があったみたいなんだけど、うん、それをちゃんとこ,うこれがレンマだみたいに言ったのは山内さんが始めたのかな
0: なるほど、うん、っ
1: ていう感じですと、うんまあ、なのでその僕もこの本の時にはなるほどと思ったんだけどあのやっぱり僕らってそのある種白黒はっきりつけるとか、うんまあ、正しいものがあったらそれは他のものは偽、まあ、真実じゃないみたいな
0: 、うんうんうんうん、それ結構
1: やっぱり発想できているんだけれども、うんうん、まあブックはやっぱそうじゃないところで話しているよねと、まあ、だから分かりにくいんだよねみたいなことを、うん、まあ結構感じたのねだからもっと言うとそのやっぱ僕らってその白黒はっきりつけてその何だろうな結構切り分けてそれこそまさにさっき言ったロジカル神経みたいな感じで、うんまあ、現実を切り刻んでねで、うんうんうん、ある種取り扱いやすいものとか、まあ、目に見えるものに、まあ、していくっていうのに結構慣れてると思いますと
0: 。そうねうん
1: 、で逆に言うとその特定できないものとか、うん、これだっていうふうにあの言い切れないものは、うん、扱えないとか対象にできない。
0: うんそうね、多分認識の対象外だったりとか、うん、そうだねちょっと取り扱えないよねっていうそう,、うん、そう
1: そうそうそうで例えばねまさにその人の心とかあとは情報とか意味みたいなものって、うんまあ、もちろんねその情報学とか心理学みたいな感じでなんとかこう取り扱おうとしてきた歴史はあるんだけど、うんうんうん、それはそれででもやっぱりじゃあそれで本当に心理学で人の心がちゃんと分かりますかとか。今ね自分の心とか今ね兄貴の心っていうものを捉えられますかっていうとまあなかなか難しいよねっていうのがあったりします。うん
0: 、はいはいまさにまあロースの論理側から、うん、刻んで理解しようとしてるだけだよね
1: 、うん、とも言えるってことだよね。あそうそうそうそう、うんうん、まさにその通り。うん。そう。でやっぱ結構でここからはちょっとその山内さんの話ってよりは僕自身の話、うん、僕自身がちょっと考えてる話なんで、うん、あのあ。そんな話もあるんだぐらいに聞いていただければとは思うんですけど、はいはい、いわゆるその古典力学的なというか物ののが固定されてた時代、うん、要はあるものはあるしその存在って揺らがないよねみたいな時代だったら、うんまあ、結構ロースで良かったですと要は目の前のリンゴは隣にあるブドウとは違うよねみたいな世界ならいいんだけど、うん、今例えばそのやっぱ1900年代にこういろんな科学的な知見もアップデートされる中で、例えばその相対性理論、うん、アインシュタインの相対性理論とか、うん、あと量子力学、うんうんまあ、素粒子みたいなすごいちっちゃなミクロな世界とかを見る中でいくと、うん、ある種こう特定できないものというか、えー、と確定できないものっていうのが、まあ、現実にもあるよねっていうのが見えてきましたと。
0: はいはいは
1: い。うん。でなんか、あの、シュレディンガーの猫とかって聞いたことある、うん
0: うん、そうだね、うん、かっこいいからなんか知ってるっい,い<笑>みん
1: な大好きじゃないですか<笑>大好きじゃないですか大好きな人も多いなって思ってま,、うん、まあ、ね、なんかで絶対
0: って<笑>いうかね小説だったりとか漫画とかでも
1: <笑>そうそうそうねだしまあすごいまあ誤解されて広まっちゃったってのはあるんだけど分かりやすいからちょっと改めてお伝えすると、うんまあ、あのご存知の方はご存知の通り、まり、あ、箱が、ね、あってその中に猫がいるってなった時に、うん、例えばその毒ガスかな,なんかそれをこう入れますと、うん、でその時にその猫は生きているか死んでるかあの開けてみるまでその観測者には分かりませんよねみたいな話があった時にこれ、うん、観測者にはって入れないとすごい間違っちゃうんだけど。だから箱の外にいる僕らからするとその中の猫が生きてるか死んでるかは分かりません、うん、でも猫には分かってますよねと、
0: うんはいはいはい、自分が死
1: んでるか生きてるかは生きてるんだったら自分を認識できるし、まあ、死んでるんならまあ認識できないといか、うん、そもそも認識する事故というかね
0: 、うんうん、そ
1: れがないよねってなった時に、うんうん、これがまあ,ある種主観であったり実存であったりしまはあのまた今後ねその製鉄哲学の中で実音主義っていう、まあ、結構一派というか流派みたいなのがあって
0: 、うんうんうんう
1: ん、それもまた扱っていこうとは思ってるんですけれどもだ、うん、からそういうただあ,のある種一般的な人とか猫じゃなくて今箱の中にいる私としての猫みたいな時に、うんうんうん、そうやってー主観だし、えーとまあ、ある種現実的に存在する私みたいなものがあった時に、うんうん、やっぱりそのなんだろうな世界っていうのは自分の主観で語るしかないというか自分の主観から世界が立ち現れてくるっていうまさそういった考え方にもやっぱり一定の説得力があるというか。その箱の中にいる猫と箱の外にいる人間といのは比較した時に、うん、箱の中にいる猫にしかやっぱりわからない世界とか現実っていうのがあるよねっていうのが、うん、まあまあそうだよねって言えるかなと思うんだよね
0: はいはいはいもう、ね、そこをそうだよねなんか一緒くたにしたりとか俺は全部分かってるとか、うんまあ、相手がわかんないとか、うん、っていうことの意味のなさみたいなものってことに近いのかな
1: そそそうそうそうまさに、うん、だからそのそのうだねだねから猫でも外にいる観測者でもないなんかそのある超越的な視点としての自分みたいな感じで世界を捉えることってなんか意味があるんだっけとか
0: 、うんうん、
1: なんかそこの視点に立つことってなんかどういうことなんだっけみたいなのが結構大事な視点だったりするんだよね。うんうんうん
0: 確かにね。うんう
1: んうん。なんでそのまあ今ねちょっといろんな話をしたけれども、うん、まあとりあえずやっぱりそのグレーゾーンがやっぱあるとややこしいし、そのやっぱ直感的な理解がねすごく難しいじゃないですか
0: 。うん、うん、確かに
1: 。で、あとやっぱりなんかその脳科学的にもなんか言われてるらしいんだけど、やっぱり脳は曖昧な状態を嫌うらしく要はエネルギーを使っちゃうから
0: 。うん、うん、そうだね。うんうんうん。<笑>
1: だからやっぱりこうね、決断したいとか、うん、やっぱりこう落ち着かせたいというのはやっぱりあるらしくってでそのやっぱり思考というか脳の作りと、まあ、ロゴスっていうのはすごく親和性が高いよねみたいな話もあったりしますと
0: 、はいはい。なるほどねそれを人間一、うん、人の個体として見たときもってことなんだね、うん、そうそうそう社会がどう,こうどうこうじゃなく
1: て。うん、うんう生物的なというかその神経科学的な。うんうんうん、言っても、まあ、そうか言もそだよねとでただやっぱりその僧侶の思想とか仏教の思想を理解しようとしたりとか、うんまあ、もっとその広いく物事を考えようと思った時にはやっぱりそのロゴスをまあ超えなきゃいけない、うん、やっぱそうじゃないとただなんか繰り返して言ってるなとか、うん、あるとかないとか言いやってみたいなこうナンセンスだみたいな感じにやっぱり捉えられちゃうしだからその理解するのが難しいんだけれどもやっぱりそういうのをある種ちゃんと理解しようとするには自分がどういうロジックとか論理で物事を捉えているかとか
0: 、うんうんうんまあ、
1: どういう観点でそのある種世界と関わってるかみたいなことをまあ認識できると逆にこう仏教とかもまあ,ある種理解しやすいよねみたいなことをちょっと思ったりしまし
0: たと。背景をきちんとまあ理解ししておく、うん、もしくもは二人で話すんだったらおお互い理解してあと本を本とかなんか書くんだったら、うん、そこまでちゃんとまあ説明しておいた方が相手の理解も深まるかもね、うん、というか正しく理解してもらえるかもねみたいなまあそれはやっぱりあれなんでエネルギー使うけどね<笑>っていう話だね<笑>やっぱりそうなんだよねだし
1: やっぱ本だと難しいなと思うのは、うん、今この本を読んでるあなたはきっとロゴス的な思考をしておりますみたいなそのコミュニケーションってめちゃくちゃ難しいんだよ
0: ねそうだね。多分、あれじゃない、3冊ぐらい書かれた時けんじゃない。<笑>ロゴスに立ってる人用と<笑>、あとだっけレンマか。レンマ,、えっと、レンマ,レンマ側に立ってる人用と、あとそれ以外の人用みたいなか。<笑><笑>
1: うん、いややもうねやっぱそんなことしたらねコミュニケーションコストがもう上がって上がってしょうがないから<笑>そうな、ねそうま、だからこそやっぱ仏教だとまず禅とかやってなんかまずそのロゴスを超えることっていうのは体験させましょうとか問答とかやってやっぱりそうじゃない世界を見ましょうみたいなのがやっぱり出てくるんだと思うんだよね。うん、うんうん
0: 、
1: まあでもやっぱり、ね、じゃあ全員なんかね、問,答法問答法というか禅の師匠と問答をするかというと別にし,しない人別にしなくていいと思ってるし
0: そう、ね、あ,のあっという間に1日終わっちゃうしね,<笑>そうそうそう
1: ねみたいなところもあるからあくまでの僕らというか、ね、僕らこうやって今ラジオやる中で何となく兄貴とういう話をしながら、うんうん、あそんな考え方もあるんだねっていうのを、ね、聞いてる方にも何となく伝わったらいいなとは思ってるぐらいなんですけど。うんうんうんうん、まあ今後もね、やっぱりその西洋とか東洋を行き来しようと思ったりはしますし、まあ、西洋哲学というのもいろいろ扱っていこうと思うんですけど、やっぱその前提としてねこういうことをあの観点として思っていただけるとなんかいいんじゃないかなとは思っていて、まあはいはいはい、例えばやっぱり西洋哲学の中でもそのロゴスの論理の中でも、うん、やっぱりどれだけ個人を大事にできるかとか、うんうん、自分っていうものをどう捉えるかっていうものはやっぱり出てくるし考え方として、うんうんうん、で逆に今仏教はもともと個人のまあ完成というか仏になるみたいなのが重視はされているんだけれどもやっぱりじ,ゃあそのじゃあその仏になった人がどうやって世界とつながるんだっけとかいろんな人と交流していくんだっけっていうのはあんまりこう実は仏教の中ではちゃんと扱われてない問題なんだけど。
0: ブッダはそこまでもしかするといてないみたいなね、ブッダになった後、うんまあと、お釈迦様はいてないってことだよね、ブッダになったあとどうすべきかみたいなことまでは語ってないのかな、もしかするとね
1: 。そうだね、まあ、もっと言うと、うん、仏陀に、みんながブッダになったら、なんか別にもう現実社会とかどうでもいいっていうか、そんなもん存在しないから
0: 、そこからいみんない,いなくなっちゃう、絶滅するか、その世界から。う
1: んうん<笑>そうだね、人間であることにあんまり価値を置いてない感じがあるから<笑>うんうんうん、うん
0: 、
1: そうそうそうだからあんまりそこをねあの議論されないんだけどでもやっぱ僕らはね、うん、この現実社会というか地球に生きる人間としてやっぱり物事を考えなきゃいけないから、うんまあ、そういう意味で言うとやっぱ仏教だけその仏教的なものだけでもやっぱりあるしいい社会って作れないよねっていう感覚もあるし
0: うんうんうんそうだね確かに今まで聞いた中とやっぱその西洋あの、うん、特にまあ古代西洋とかってもちろん個人向けというよりはなんかこう社会、うん、いかにこう社会とかコミュニティを作ってそれをこう共通認識だったりとか、うん、同じベクトルに向けてみんなでこうやっていくかみたいな、うん、結構なんかそういう使われ方にこう近いんじゃないかなというのはやっぱり個人的には考え感じていて、うんうんうん、で一方で仏教、まあ、特に原始仏教の方っていうのはそういうこうなんかんと社会のつながりとかコミュニティがどうこうっていうのは薄くて、うん、もうちょっとこう個人にこう深掘っていくというかどんどん内に入っていく、うんうん、なんかそういう違いはあるのかなと思うからねでそれが多分、うんうん、どんどん現代になるにつれてそれがまた融合してきてるというかね、うん、仏教も多分こう、うん、その後あの、うん、国の統治に使われたりとかってする段階もあると思うしねそういうこううんそこを何かね視点で見るとまたその哲学の使い使われ方か、うん、どういう背景で生まれてそれがどうこう使われてどう育ってきているかみたいなね、うん、僕はなんかこう個人的にはもっといろんな話を聞きながらね深めていきたいなっていうのはなんかすごい感じてる
1: うんうんうんうんあでも本当にやっぱそうだよねなんか僕もそのいろいろこの山内さんの本とかやっぱ読んだ時に、うん、やっぱりその西洋の哲学っていわゆるポリスそのマーティネとかのやっぱり集団の中で生まれた思想だと思うし集団を大事にするとか集団の中での自分の在り方みたいなことに多分直結しているだろうし、
0: うんうん、しかも絶対君主が生まれる前の、ね、こう古代共和制というかね。民主かな、うん
1: 、そうそうそう、ねうん、的な世界だし、まあ、逆に仏教でいうとね、うん、そのバラモンのある支配というかちょっと特権階級がいて、うん、まあなんかこうすごくきついしんどいっていう中でまあ個人としてとか自分としてどうやってこう生きていくかみたいな、うん、多分ところからまあ生まれたのがやっぱりブッダの仏教だったりすると思うから、うんうん、そういったものもねすごい影響はしてるんだろうなぁと思ったり。し
0: してましたね、うんうんうんうん、でなんかそうそうそその哲学とか論議構造自体も面白いしね、うん、やっぱその背景とか歴史、うんうん、というかねその変遷みたいなものを合わせて理解することがまたこの「ロゴス」とか「レンマ」の更に背景というかね、うん、立脚点みたいな感じで、まあ、深まればいいなっていうのをね、うん、そこはまあ個人的には好きっ<笑>
1: って感じでもねそれでもやっぱ面白いし多分それが分かるとじゃあこ今後ね僕らはどうやって考えていったらいいのかとか、うん、ねどういう哲学っていうのが大事なのかみたいなことも多分ねなんかつながったりするだろうから
0: うん、うん、そうだね、うん、哲学をそうだね共通認識するというかね哲学を対話する、うん、話す。っていうの土台には多分なるんじゃないかなと思うしね、うん、その土台とか認識がずれてると哲学の話してても多分ずれることってめっちゃあるんだろうなっていうのをすごい、うん、ああ、そうだね。本当
1: にそうだうラジオの話聞
0: いててすごい感じるしね、うんうん。うん
1: うんうん。そうだね。なんでやっぱりね、哲学って言っても本当にいろんなバリエーションもあるし、やっぱりね、うんまあ、もっと言うとやっぱり個人的なものだったりもするから、そのいろんな歴史の、ね、流れはあるのも、うんうんうん、なんかそういうのをね、こういろいろ人を見る中で、まあ、僕自身ももっともっと気づいていきたいし、うん、なんか皆さんにも、ねうん、お届けしていきたいなというところで、うんうんまあ、ちょっと今回そのいろいろ話をしてあの「有意識とどうつながるの?」みたいなところがあったかもしれないんですけどちょっと最後だけまとめると、うん、であの次に、ね、雑談でまたいろいろ話したいなと思ってるんですけど、うんうん、あのもともとその有意識っていうのは「説、えー、一切有ぶ」っていうすべてはあるっていうところと。うんあの空だよね、リュウジの空で、うん、もうあらゆるものはない空であるみたいな、まあ、ないとも言えないし、あるとも言えないみたいな<笑>、うんそう、そういうものがあった中で、ある種それをちょっと統合するというか、空だとちょっと行き過ぎてるから、あの、由意識というか、荒屋敷ってものもあってね、みたいなところに出たのが由意識でしたと。はいはい、なのでそのである、まあ、空っていうのはえー、とないもちろんないんだけどそれを工夫だと思う自分はあるみたいなそれあるけどないみたいなものからやっぱり始まってたっていうところがあった時に、うんうんうんうん、えー、とそのまあ、西洋の論理と東洋の哲学論理っていうのをちょっと比較するとまあ、西洋はやっぱりあるかないかとか、うん、真か義かみたいな結構二元論的なやつなので、うんまあ、ある種西洋のやっぱり論理だと有意識は扱えないというか,うか、やっぱりちょっと正直よくわからん、わけわからん、ーダーみたいになると。でもその、えー、と東洋の連マっていう論理でいくと、まあ、A と B とか、真と偽の間に真でもあり偽でもあるとか、うん、そういう真でもなく偽でもないみたいなものっていうのは扱えるので、<笑>結構そういう根底の論理みたいなものが有意識のある種根底にもあるよねとか空の根底にもあるよねっていうふうに見ていただくとちょっと分かりやすいんじゃないかなっていうような感じでお話をしてきたところでございました
0: 、うん、はいなるほどそうはねちょっと今回はそうはねその論理、どう西洋と東洋の違いを論理的に理解するか、まあ、論理がどう構造が違うかみたいな話ちょっとそうはね今回聞いたまあ、感想というか、そうはね、これをどうさらに扱っていくかみたいなのは、うん、ちょっと次の感想会とかでもうちょっとね、実際どうだったかっていう話を、もうちょっと緩く話せたらなと思うんで、今日はこんな感じかな、はい、そうするとこの構造う、ねうんはい、面白いね。確かに西洋洋と東洋を理解するっていう意味で土台となる話をして、うんうんうんうん、ちょっ
1: と僕も最近読んで「ホットだったのでぜひ皆さんにお伝えしたいなと思って<音楽>、はい、じゃあ最後にちょ
0: っともう一回じゃああのタイトル本のタイトルとかをご紹介して
1: 。本なんですけど、まあもともとはその山内徳龍さんの「ロゴスとレンマ」っていう本があるんですけど、うんうん、もう基本多分あんま手に入らないので図書館とか行かないと、うん、あの分かりやすいのは、えっと、あの清川信夫先生という方がいらっしゃってその間を開く「レンマの地平」っていう本があるので、まあ、これも分かりやすいかっていうと結構。あのむ難しいというかね。難易度はあるんですけど、<笑>まあでもあの今みたいな話を聞いた上で読んでいただけると結構くっつきやすかったりするかなと思うので、うんうんうん、はい。ま、は、た、いはい、興味あのよりね。詳しく知りたいる方は読んでみてください。という形であります
0: 、うんうんうんはい。はい、よろしくお願いします。じゃあまたね。次回感想会ということで、またゆるくいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします
1: 。お願いします。ありがとうございます。